2: آزمایشات اسفلت ایوری تونست یه دگرگونی دیگه تو قلم روی زیست شناسی ایجاد کنه. دی ای که یه زمانی تو سریخور همه ملکول های زیستی بود یه هایی تونست توجه همگانی رو به خودش جلب کنه. هرچند که یه عده از دانشمندا از اولش هم در برابر این که جنها از دی ای ساخته شده بودن مقاومت می منتها شواهدی که ایوری نشون داده بود به سختی قابل رد شدن بود ایوری با وجود اینکه که نامزد بار نام دریافت نوبل شد ولی به خاطر اینکه یه شیمیدان صاحب نفوذ سوئدی نمی پذیرفت که دین میتونه ناقل اطلاعات ژنتیکی باشه هیچ وقت نتونست نوبل بگیره تو طول دهه پنجاه میلادی همین جوری که نتایج تایید کننده نظریه ایوری تو های دیگه رو نمایی می کم کم حتی تنگ نظرترین دیر باورای علمم به جرگه پیروان ایوری پیوستن الان دیگه القاب و اناوین تو امپراتوری سلول های زیستی تغییر کرده بود و کنیزی به اسم کروماتین تبدیل به ملکه اون سرزمین شده بود سلام، به قسمت سیزدهم پادکست اکسون خوش اومدین. پادکستی که سعی می اتفاقات جالب و حیرت انگیز دنیای علوم طبیعی رو روایت کنه این اولین پادکست سریالی اگزونه و به فاصله یک هفته منتشر میشه. پادکست اگزون رگههایی از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت پادکست سریالی موجودات مهم مزیستی جفت جفت خلق می شوند. قسمت اول کالج کینگز بین اون نوکیشانی که تازه به آین دی ای ایمان آورده بودند، یه فیزیکدان جوانی بود اهل زلاندنو به اسم موریس ویلکینز این آقای ویلکینز فرزند یه طبیب روستایی بود و تو دهه سی میلادی تو رشته فیزیک تو کمبریج تحصیل کرده بود قبل اینکه این آقای ویلکینز تو دشتا و ریگزارهای زلاندنو به وجود بیاد دنیای نابغه دیگه به خودش دیده بود که علم فیزیک رو زیر و رو کرد ارنست رادرفورد که تو سال 1895 تونسته بود با بورسیه تو کمبریج درس بخونه اونم چه درس خوندنی رادرفورد تونسته بود اسرار فیزیک اتمی رو بشکافه و با نبوغ نابخاست خودش خواص رادیواکتیو رو استنتاج کنه اومده بود یه مدل مفهومی متقاعد کننده ای از اتم ساخته بود این آقای رادرفورد و مهمتر از اون ذراتی که این اتم ها رو تشکیل داده بودن و در نظر گرفته بود. به خیال خودش کم کم میتونست اون ایده رویایی کیمیاگری رو که هر چیزی رو میشه به طلا تبدیل کرد اجرایی کنه. حالا چیکار کرده بودین آقای رادرفورد اومده بود از طریق بمباران پرتوهای رادیواکتیو نیتروژن رو به اکسیژن تبدیل کرده بود حالا این چرا مهم بود از این لحاظ مهم بود که حتی انصورهایی که پایه شیمیایی یکسانی هم نداشتن میتونستند به همدیگه تبدیل بشن تا قبلش فکر می شد که این انصرها پایدار و ثابت و تقسیم ناپذیرند و اصلا نمیشه که به هم دیگه تبدیل بشن حالا این اتم ها این واحد های بنیادی از چی ساخته شده بودن از یه واحد های بسیار بنیادی تر کوچولوتر و اساسی تر از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها ویلکینز راه رادرفورد رو ادامه داد. غرق شده بود تو پژوهش‌های فیزیک و تابش و پرتو دهی. تو دهه 1940 اومد تو شهر برکلی تو کالیفرنیا تا مدتی با دانشمندایی که سعی می‌کردند ایزوتوپ‌هایی رو برای پروژه منحتن جداسازی و پالایش کنن، همکاری کنه. این پروژه منحتن یه پروژهای بود که بعدا منجر به ساخت بمب اتم شد این بمبا تو روزای پایانی جنگ جهانی دوم به ارتش متفقین کمک کرد تا با هدایت امریکایی ها ژاپن و متحدین رو از بین ببرند انگار قرار نیست ماهیت کشف ساختار ژنتیکی ماها از نسل کشی جدا بشه ویلکینز وقتی به انگلستان برگشت مثل بسیاری از فیزیک دانای خودش از فیزیک فاصله گرفت و اومد سمت زیز شناسی نشست کتاب حیات چیست شرودینگر رو خوند و یه دل نسد دل آشق و مدهوش نظریات شرودینگر شد فکر میکرد این هایی که الان به عنوان واحدهای بنیادی انتقال صفات مروسی شناخته شدن از یه واحدهای ریزتری ساخته شدن و ساختار DNA باید بتونه پرده از راز این واحدهای جنتیکی برداره این مسئله هم برای یه فیزیکدان اقوا کننده ترین فرصت ممکن بود تا بتونه یه معمای اصلی رو تو قلم روی دانش زیزشناسی رمزگوشایی کنه. سال 1946 هم ویلکینز به عنوان معاون بخش تازه تأسیس شده گه بیوفیزیک کالج کینگز لندن مشغول به کار شد. از
3: 5.30 ایم جلی 16، 1945 سینتیس و دیگنیتریز اوائید دیتنیشن اول اتومک بامب in a desolate area of the New Mexico desert, known aptly as Jornada del Muerto, or Journey of Death. They had taken bets on how much power their creation might unleash, but many wondered whether the weapon would work at all. There was, however, one certainty. If the atomic bomb detonated, the world would never be the same.
1: This story
4: is the great tragic epic of the 20th century. If این were تازه و give it a theme, the theme would be: humankind invents the means of its own destruction.
2: Biophysics, this fresh and extraordinary amalgam of two 19 هم این تشخیص که سلول زنده رشته علمی بزرگی به اسم بیوشیمی رو ایجاد کرده بود که در اصلی پیوندی بین زیستشناسی و شیمی بود. پال اورلی، شیمیدان آلمانی زمانی می میگفت که حیاتی یک شیمیایی و بیوشیمیستا با الهام از همین عبارت به حرکت در آمدند و سلول رو شکافته بودند. و اجزای شیمیایی زنده اونو بر حسب عمل کردشون طبقه بندی و تشریح کرده بودند. قندا انرژیزا بودند چربیا انرژی رو ذخیره میکردن و پروتین محرک واکنش های شیمیایی و مسئول تسریع و کنترل فرایند های بودند بودن و در عالم زیست شناختی، یه نقشی مثل تابلوی فرمان بازی می کردم یکی از ساده ترین اما حیاتی ترین واکنش های فیزیولوژیکی رو انجام می ده. وقتی هموگلوبین در معرض سطوح بالایی از اکسیژن قرار بگیره اکسیژن اضافی رو تو خودش حبس می کنه. و برعکس وقتی توی محیطی که اکسیژن کمه قرار می اکسیژن محبوس خودش رو با میل خودش آزاد می کنه. حالا این خاصیت کجا به درد میخوره جایی که هموگلوبین برای ما اکسیژن رو تو ریه ها میبره به سمت قلب و مغز و همه اجزای بدن منتها یکم بیاین جزئی فکر کنیم دیگه کدوم ویژگی باعث میشه که هموگلوبین بتونه با یه همچین کارایی و سرعتی؟ این انتقال رو مثل یه قطار سریع و سیر شهری انجام بده برای جواب دادن به این سؤال باید بریم داخل ساختار ملکول هموگلوبین که بیشتر از هر ملکول دیگهی روش پژوهش انجام شده این ملکول شبیه به یه شبدر چهار برگه دوتا از این برک ها از یه نوع پروتئین به اسم آلفا گلوبین ساخته شدن و دوتا دیگه هم یه پروتئین دیگه است به اسم بتا گلوبین تو مرکز هر کدوم از این برک ها یه ماده شیمیایی حاوی آهن وجود داره به اسم هم اونجا قلاب شده و میتونه اکسیژن قصه ما رو بغل کنه یه واکنشی شبیه به زنگ زدگی کنترل شده به محض اینکه اکسیژن تو جایگاه خودش اون وسط قرار میگیره انجام میشه. هر چهار تا برگ شب در ما، مثل قلاب زین اسب اکسیژن رو احاطه میکنن و وقتی که این اکسیژن بخواد تخلیه بشه، این قلاب ها خودشونو شل میکنن، و وقتی یه ملکول اکسیژن میخواد آزاد بشه این تکه ها مثل تکه های پازل دونه دونه خودشونو آزاد و رها میکنن. به این ترتیب هر چهار تا برگ شبدر به صورت چرخشی رها میشن و این چرخه میتونه فرایند انتقال اکسیژن رو تو بدن ما ممکن کنه هموگلوبین مقدار اکسیژنی رو که میشه تو خون حل بشه رو هفتاد برابر میکنه یعنی بدن ما محردارا وابسته به این ملکوله و اگه این ملکول نبود موجودی در حد و اندازه بدن ما و کلن مهرهداران امکان به وجود اومدنش نبود نمیصرفه دیگه اگه هموگلوبین نبود بدن ما از لحاظ سایزی احتمالا خیلی کوچیک میشد. و به علاوه سرد میشد و احتمالاً یه روزی میشد که پا می شدیم میدیدیم که تبدیل به یه حشره شدیم پس این فرمه هموگلوبینه که مجوز عمل کردش رو صادر میکنه اصولاً ساختار فیزیکی ملکول باعث به وجود اومدن ماهیت شیمیایی اون میشه ماهیت شیمیاییم نهایتاً باعث ایجاد حیات موجودات میشه چون اگه این نبود راه حل دیگه هم وجود نداشت این تشریح مال الان ها هم نیست برمی برمیگرده به زبان عرستویده ای عرستو اینه که بدن جانداران چیزی جز منتاج زریفی از ماشین های ریز نیست منتها بعدن زیستشناس های قرون وسطایی از این تفکر فاصله گرفتند و رفتن سمت ایده های مثل نیروهای حیاتی و مایات اسرارامیس و اینجور چیزا رو به عنوان مایه اصلی حیات علم کردن یه مدل خدای درون ماشین که اصلا همون خدای درونی هم مسئول این عمل کرده بدن جان بود این خدای درون ماشین دیوس اکس ماشینا، تو تئاتر یونان و روم باستان به یه نوع موجود فراباستانی میگفتند که تو اوج نمایش با یه منجنیق گنده وسط صحنه پیاده میشد و کارا رو به خیر و خوشی تموم می‌کرد بیوفیزیکدانان مصمم بودند که یه نوع تشریح انعطاف ناپذیر ما گرایانه رو به زور بگنجونن تو حوضه زیست شناسی استدلال هم میکردن که ساخت و ساختار موجود زنده باید بر حسب فیزیک نیروها حرکت کنشها محرکها موتورها احرامها قرقره و قلابها باید انجام بشه یجور جور فرآیند حیات رو به وسیله اینا توضیح میشد داد. همون قانونی که باعث این میشد که سیب تو سر نیوتتون بخوره، باید بالاخره توضیحی در مورد رشد همون درخت سیب میداد. اینجوری دیگه لازم نبود اون ممل های مایعات اسرارامیز و, و اینا رو هم در نظر گرفت. زیست همون بود و همون خدای
1: درون ماشین. We have models for particular systems but whether they whether aspects of those models for the particular can be derived from some more general principle and so on that that for me is the big question and um, whether so if you fast forward 20 years 50 years maybe one way to say it is will we be able to teach the way we teach the rest of physics where we start from general principles we work out their consequences and then we look at nature and we see those consequences played out that's not to say that there isn't a frontier to our understanding where that stops but that when we say we understand something what we mean is we write down the general principles, we derive their consequences, and it works. Will we, will we be able to do that? So that's a very long-term goal, and I don't know, you know, as I was saying, biology as an intellectual enterprise is so diverse itself that it might be that we'll succeed in doing that in one area or in one slice of... But...
2: پروژه ای که ویل کینز بیشتر از هر چیز به خاطر علاقه شخصیش تو کالج کینگز لندن سراغ شفته بود گشتن دنبال یه راهکاری بود که بشه ساختار سبودی رو از دین ای به دست آورد اون فکر میکرد که اگه دین ای حامل ژنه، پس شناخت ساختار اون میتونه به فهم بهتر از ماهیت ژن کمک کنه. درست همون جوری که فرایند تکامل طول گردن زرافه رو تا این حد کش داده بود و اون ساختار هموگلوبین رو به این سطح از کمال رسونده بود قاعدتاً باید یه ساختار خاص و ویژهی وجود می داشت که این جنها توش قرار می دیگه برای رمزگشایی این ساختار دی ای ویلکینز تصمیم گرفت از مجموعه ای از تکنیکای بیوفیزیکی که تو کمبریج اخترا شده بود استفاده کنه کریستالوگرافی یا بلور شناسی و پراش پرتوی ایکس برای درک کلی از این تکنیک بلورشناسی تصور کنین بخوایم شکل یه جسم بعدی خیلی ریزو الان فکر کنین میخواین یه شکل مکعب رو به یکی توضیح بدین بدون اینکه اسمی از کلمه یه مکعب پبرین خب شما اگه نتونین اینو به یکی نشونش بدین چون خیلی ریز دیگه یا نمیتونین لمسش کنین که راکار چیه؟ اینه که از اون ویژگی های فیزیکی اون جسم استفاده کنیم که خب بالاخره همه اجسام یک ابعاد فیزیکی دارن یک ویژگی های فیزیکی دارن بیاییم تصور کنیم که از زوایای مختلف اگه به این مکعب نور بتابونیم چه اتفاقی میافته؟ تو زوایای مختلف سایه های مختلف ایجاد میشه دیگه حالا میاییم همه این سایه ها تو زوایای مختلفو جمع میکنیم اینو میخوام میخوام یکم بیشتر توضیح بدم ببینین اگه از رو به رو به یه مکعب مثلا یه جعبه کبریت تصورش کنید، اگه از رو به رو بهش نور بتابونیم سایش رو دیوار چه شکلی میشه؟ میشه یه مربع یا یه مستطیل. اگه نور رو با زاویه مورربش بتابونیم مثلا چراق قوهمون منو یکم ببریم بالاتر یه چراق قوه گرفتیم تو دستمون و یک جعبه کبری توی دست دیگمون اگه از رو به رو بتابونیم رو دیوار شکل یک مستطیل رو داریم اگه دستمون رو بیاریم بالا که نور با زاویه مورب تابیده بشه ما رو دیوار یه لوزی می بینیم و اگه بازم اون چرا قوه اون منبع نور رو جابجا جا کنیم سایه شکل زوزنقه پیدا میکنه منتها ایراد کار کجاست ایراد این فرایند اینه که به شکل مذحکی پرزحمته فکر فککنین دیگه ما بینهایت زاویه میتونیم داشته باشیم دوره یه جس اونم تو سه بود بعد اصلا همه اشکال زیستی که به سادگی یه مکعب نیستن اصلا اجسام مختلف پستی و بلندی دارن مثلا فکر کنید بخوایم شکل یه مجسمه رو از روی سایش تشخیص بدیم وحشتناک پیچیده است این از این اگه بخوام اون تکنیک پراش پرتوی ایکس رو هم توضیح بدم اینجوریه که اصولش مثل همون تابوندن نوره ولی چه چجوری پرتوهای نورش از جنس اشعه ایکسن حالا یه مشکل دیگه هم وجود داره اینجا. مشکل اینه که اصولا ماده ها و ملکول های زیستی تو یه ثابت که نیستن که اصلاً از پایه ما داریم در مورد حیات حرف میزنیم. در مورد حرکت در مورد پویایی اصولا، همه مولکول‌های زیستی داخل بدن تو یه شکل متحرکی وجود دارن مثل یه مایع و یه گاز هی دارن چرخ میزنن مثل ذرات قبار از یه طرف به یه طرف دیگه میرن میخوام ازیتتون کنم حالا اگه به یه میلیون مکعب سیار و متحرک نورتابیده بشه چه اتفاقی میافته؟ تهش میشه یه سایه سیار و پر از نویز که مثل برفک تلویزیونای قدیمی. های, تلویزیون های قدیمیمونته راهکار مبتکرانه و فوق العاده هوشمندین وسط تبدیل ملکول ها از فرم محلول، به فرم بلوری و کریستالی این باعث می شد که اتم ها از حرکت بایستند ثابت بشن و به این ترتیب میشد ازشون سایه های منظم و قابل تشخیص و تمایز به دست آورد حالا دیگه از طریق تابش اشعه ایکس میشه ساختار سه بعدی اون ماده در رو در آورد این حیرت انگیزه. رابرت کوری از این تکنیک برای پیبردن به ساختار ذرات پروتئین استفاده کرده بود. شاهکاری که نوبل سال 1954 رو به ارمغان آورد. ویلکینزم امیدوار بود که بتونه همین کار رو با دی این ای انجام بده. تابوندن اشعه ای ایکس به DNA. ای اما این کار نیازمند مهارت و ابتکار بود اون یه ماشین پراش پرتوی ایکس رو تو دپارتمان شیمی پیدا کرد بردش تو زیرزمین دانشگاه جایی که پشت دیواراش رودخونه تایمز در حال جریان بود سطح این زیرزمین از سطح آب پایینتر بود ویلکینز اونجا به قول خودش در شکوه و جلال تنهایی نشست و الان دیگه همه ابزار و مواد لازم برای انجام آزمایشش رو داشت چالش اصلش هم این بود که دی رو ای رو توی مکان ایستاده و ساکن نگه داره
3: This is my confession. came to me late last night I want you to understand baby you are my secret life I saw you this morning you were moving so fast can't seem to loosen my grip the past But I miss you so much And there's no one in sight And we're still making love In my secret life a secret life I smile when I'm angry and I cheat and I lie I do what I have to do to get by
2: تو اواگل دهیه 1950 ویلکینز به یه شکل روشمندی مشغول و سرگرم آزمایشاش بود که یه حادثه غیرمنتظره آزمایشاتش رو موقتا متوقف کرد زمستان 1950 به توصیه مدیر واحد بیوفیزیک جی تی رندال که یه بیوفیزیکدان معروف و برجستهی بود یه دختر بیوفیزیکدان تازه و جوون به تیم بلور شناسی اضافه شد رندال با وجود اینکه اشرافی معاب اسیل باریک موقر شیکپوش و عاشق بازی کریکت بود واحد تحت اختیارش رو با مدل و اقتدار ناپلئونی اداره می کرد نام این پژوهشگر جوون روزالین فرانکلین بود و به تازگی تحصیلاتش رو تو رشته بلورهای زغال سنگ تو پاریس به پایان رسونده بود ماه ژانویه 1951 این خانوم فرانکلین برای دیدار این آقای رئیس گروه بیوفیزیک یعنی رندال اومد لندن و روزی هم که روزالین تو دانشکده مشغول به کار شد، ویلکینز اصلا اونجا نبود. با نام زدش رفته بود تعطیلات، سفری که بعدن خیلی برای رفتن بهش، خودش رو سرزنش میکرد. خلاصه سرپرست آزمایشگاه اونجا نبود و رئیس گروه بیوفیزیک خانم فرانکلین رو وارد آزمایشگاه کرد رندال اصلا متوجه تشابه کار روزالین با ویلکینز نبود فقط به روزالین گفت که ویلکینز به این نتیجه رسیده که میشه از تارهای دین دی ای تصاویر خوبی به دست آورد. پیشنهاد هم کرده بود که روزالین تصاویر و الگوهای این تارها رو مطالعه کنه و به ساختار اونها پی ببره رندال به طور مشخص کار روی دی ای رو سپرده بود به روزالین فرانکلین آقا چند روز بعد وقتی ویلکینز از سفر برگشت ایدش این بود که فرانکلین به عنوان دستیار مبتدیش مشغول به کار شده ویلکینز هم پروژه دی ای براش مهم بود و تعصب داشت روش فرانکلین هم ما خودشو تافته جدا بافته میدونست و هم اونجا نیمده بود که دستیار کسی باشه اون دختر یه بانکدار انگلیسی بود که با موها و چشمای مشکی و نگاه نافذش که مثل اشعه ایکس مخاطبش رو میخکوب میکرد یه شخصیت غیر عادی تو آزمایشگاه به حساب میومد یه پژوهشگر زن خود رأی تو فضایی که مردا حاکم بلا حساب میشن. به هر حال هر جوری که نگاه می فرانکلین و ویلکینز آبشون با هم توی جوب نمیرفت فرانکلین از یه خونواده اشرافزاده می اومد در صورتی که ویلکینز نماینده یه متوسط بود و از همه مهمتر فرانکلین دایعه کار روی پروژه دی ای رو داشت که خط قرمز و سوگلی پروژه های ویلکینز بود تنفر در نگاه اول منطقه فرانکلین و ویلکینز کار مشترکشون رو توی فضای محترمانه و هرفهی شروع کردند. یه وقتایی هم همدیگه رو به یه فنجون قهوه تو کافه هتل استرند پالاس تو نزدیکی آزمایشگاه دعوت میکردن منتها این دوستی و همراهی مدت زیادی طول نکشید و خیلی زود تبدیل به یه سه تیز جویی تمام عیار شد. تیز هوشی و کل شقی طرفین که همراه میشد با سلیقه های ناسازگار، کم کم این دوستی رو تبدیل کرد به یه تور تحقیرآمیز نسبت به طرف مقابل تا اونجایی که ارتباط تبدیل شد به قهر کامل قهر که میگم یعنی یه بار ویلکینز به یکی از دوستاش نامه زد نوشتین دختره زیاد واقع میزنه ولی هنوز نتونست پاچه منو بگیره یه بار هر دوشون جداگونه با دوستاشون رفته بودن رو رودخونه یکم قایق سواری کنن بعد نزدیک بود قایق‌هاشون به هم بخوره و یکیشون قرق بشه ویلکینز وحشت زده شد و با خنده اصابه به یکی از همراهاش گفت حالا دیگه این دختر گستاخ میخواد منو قرق کنه منتها راستش رو بخوای این ستیز جویی بیشتر از سمت ویلکینز بود. اون چیزی که روزالین فرانکلین میخواست قرقش کنه ویلکینز نبود. صدای مردا بود. صدای برخورد این لیوانهای نوشیدنی که مردها موقع سرخوشی تو بارها به هم میزدن. صدای حیجان زده مردها موقع صحبت در مورد مباحث علمی. To bore a college Kings, Jo فقط مرد اجازه ورود بهشت داشتن.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenle.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: فرانکلین رفتار اکثر همکارای مردش که به کالج کینگز افت آمد داشتن و چندشاور می‌دیدید. فقط هم تبعیز جنسیتی عذیتش نمیکرد کنایه که از طرف این آقایون میومد رو بود روزانین هم ترجیح میداد به جای اینکه بشینه در مورد حرف ها و ایما و اشاره هایی که پشت سرش در میارن هرس بخوره بشینه به بلور ها و ساختار های و اینجور چیزا فکر کنه اون رئیس دپارتمان بیوفیزیک آقای رندالم با اینکه تو زمان خودش استخدام خانم ها چیز غیر عادی بود ایرادی تو این کار یعنی استخدام دانشمندا و محققین خانم تو دانشگاه نمیدید در از تو اون زمان همزمان با فرانکلین چندین پژوهشگر خانم تو همین کالج کینگز مشغول به کار بودند کَمم نبودن زنهای برجسته و پیشکامی که قبل اون تو صحنه علم و پژوهش سردمدار بودن مثلا ماری این خانم سرسخت پرشور که تونسته بود با یه لباس کروکسیف زغالی عنصر رادیوم رو تقطیر کنه و دوبارم جایزه نوبل بگیره یا دوروتی هاشکینز یه خانوم خاندار خوشرو و مهربون که پنیسیلین رو کشف کرده بود و اونم نوبل گرفته بود منتها روزالین قصه ما تو این قالب ها نمی گنجید. اون نه یه خانوم با یه لباس کر و کسیف بود و نه یه خانوم خاندار خوشرو تو اون زمان روزالین وان آفت بود تک تو مدل خودش تو تحقیقاتش اما بیشترین چیزی که آزارش میداد یه پارازیتی بود یه چیز گنگ و موب هم که تو عکسای DNA ای به چشم میخورد خورد این اومده بود یه مقدار دی ای با خلوص بالا از یه آزمایشگاهی تو سوئیس به دست آورده بود بعد اومده بود این رشته بلند رو دور یه مفتول بلند و باریکی پیچونده بود سعی میکرد با اشعه ای ایکس از اینها عکس بگیره با همون روشی که توضیح دادم یادمون میاد دیگه سایه و زاویه و چرا قوه و اینا منتها این ماده به این سادگی قابل عکس برداری نبود و چیزی جز نقاط پراکنده و مبهم رو فیلما ها فرانکلین هم درگیره این بود که چه چیزی میاد این عکساش رو خراب میکنه جوابم ما زود به ذهنش رسید دی ای در حالت خالص دو فرم که بیشتر نداره وقتی آب حضور داره ملکول یه شکلی به خودشون میگیرن وقتی هم که خشک میشن یه شکل ای به خودشون میگیرن همونجوری جوری که رطوبت تو محفظه آزمایش کم و زیاد میشه مولکولهای DNA هم شل و سفت میشدند دم بازدم دم بازدم عین خود زندگی فرانکلین اومد رطوبت محفظه را تنظیم کرد چیزی که مشخص شده بود این بود که وقتی رطوبت بالا میرفت چارها توی حالت سست و ثابتی قرار میگرفتند. نهایتا فرانکلین تونست اونا رو رام و مهار کنه و تو چند هفته بعد تصاویر شفاف و با کیفیتی که تا اون موقع دیده نشده بود از DNA ای به دست اومد به قوله یه زیستشناس ملکولی اون تصاویر زیباترین تصاویری بودند که عشقی ایکس تا اون روز تونسته بود از یه ماده به وجود بیاره
3: so close, but now away you're still here with me but like yesterday so far far away here you breathe but you're so far away once so colorful but now all turns to gray so far It's so, so strange When centimeters feels like miles Seconds like hours Now it's true, love has died No more roads
2: یه روز تو بهار 1951 موریس ویلکینز تو مرکز جانورشناسی دانشگاه ناپل یه سخنرانی انجام داد. هوا کم کم داشت رو به گرمی میرفت ولی هنوز یه نسیم خنک از سمت دریا کوچه و پس کوچه ها رو خنک نگه داشته بود. تو حاضرین این جلسه یه زیست شناس جوونی حضور داشت که ویلکینز قبل این اونو ندی یه جوون مشتاق و چرب زبون که یه پیرهن نامرتب پوشیده بود و جوراباش انقدر شلوول بودن که تا مچ پاش آویزون شده بودن. عادتم هم داشت همیشه سرش مثل خروس به یه طرف خم کنه. اسم این جوون جیمز واتسون بود. سخنرانی ویلکینز خشک و آکادمیک بود. از این سخنرانیایی که بیشتر از اینکه مهیج باشه شکل لالایی میمونه برای آدم. منتها یکی از آخرین اسلایدای ویلکینز یه تصویری از دی ای رو نشون میداد که با استفاده از تکنیک پراش پرتوی ایکس گرفته شده بود. این عکس گنگ و که یکی از اولین اکس های گرفته شده از دی این ای بود و ویلکینز داشت به خسته ترین مدل ممکن اونو نشونش میداد گردش خون رو تو رگای جیمز واتسون جوون راه انداخت گوشاش قرمز شده بود به این فکر میکرد که پس میشه از دیان ای هم با این روشی که این میگه عکس گرفت ها خودش گفت که قبل از سخنرانی ویلکینز من معیوسانه فکر میکردم دیان یه ساختار فرار و غیرمنظم داره اما با مشاهده این عکس دیدم که اینجوری نیست و دوباره به هیجان علم شیمی رو آوردم بعد سخنرانیم هم واتسون با حیجان رفت سمت ویلکینز تا بهش در مورد این اکس حرف بزنه. ولی ویلکینز یه انگلیسی متکبر بود. به این آسونیا با غریبه ها وارد گفتگو نمی‌شد که. واتسون تا اون روز از این تکنیک پراش پرتوی اکس بیخبر بود. منتها زوق و اشتیاق وصف ناپذیری برای درک اینجور چیزا داشت. اون تو رشته پرند شناسی تو شیکاگو تحصیل می کرد منتها با یه قرور خاصی از دوره های شیمی و فیزیک اونجا به این دلیل که به اندازه کافی هیجان انگیز نبودن فاصله گرفته بود و اینجوری با یه حس قریزی به سمت دی ای کشیده شده بود واتسون هم کتاب حیات چیست رو از غذا خونده بود امیقا هم تحت تاثیر قرار گرفته بود به خاطر همینم رفته بود یه دوره شیمی اسیدهای نوکلویک تو کپنهاگن گذرونده بود. ولی اونجا رو هم معیوسانه ول کرده بود و حالا یه عکس از دین دی ای اونو متحیر نگه داشته بود وسط نابل. شتاب زده برگشت به کپنهاگ و سریع درخواست داد که منو منتقل میکنین به آزمایشگاه مکس پروتز تو کمبریج تون زمان این آزمایشگاه مکس پروتز رو ساختارهای ملکولی کار میکرد و این نزدیک ترین راهی بود که واتسون میتونست به درکی از اون عکس دیه برسه تصویری که واتسون نمیتونست از ذهنش بیرون کنه و حتی شبا خوابش و می دید جذب کرد که ساختار دین رو کشف کنه واتسون یه جوون بیست و سه ساله بود که تصمیم گرفته بود اسرار حقیقی حیات رو کشف
4: کنه <تصفيق> Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA. And since, you know, I follow his orders, I'll do it. But it slightly bores me. And uh, (laughs) I wrote a book. So I'll say something. uh, I'll say a little about, uh, you know, how the discovery was made and why Francis and I found it. And then I hope maybe I have uh, at least five minutes to say what uh, Uh, makes me tick now. Uh, back of me is a uh, picture of me when I was uh, 17. I was at the University of Chicago in my third year, and uh, I was in my third year because the, the University of Chicago let you in after two years of high school. So you, uh, it was it was fun to get away from high school, and. Uh, <laughs> Because I'm very small, I'm no, no good in sports or anything like that. But I should say that uh, uh, my background: my uh, father was, you know, raised to be an Episcopalian and Republican, but uh, after one year of college, he became an atheist and a Democrat. <laughs> and. Uh, <laughs> Uh, my mother was Irish Catholic, and, but she didn't take ser- uh, you know, religion too seriously, and by the age of 11, I was no longer going to Sunday Mass and going on bird-watching uh, walks with my father. So uh, early on, I heard of Charles Darwin. Uh, I guess you know he was the, the big hero, and you know, uh, you understand life as it now exists uh, through evolution. واتسون
2: at به خاطر عشق به یه عکس اومد کمبریج اما از همون روز اولی که وارد کمبریج شد دوباره عاشق شد این بار عاشق مردی به اسم فرانسیس کریک که اونم یکی دیگه از این دستیارای آزمایشگاه بود این عشقی که میگم هالیوودیش نکنی تی به هوا و حوض و شهوت و اینجور چیزا نداره بلکه یه عشق جنون مشترک عشق به گفت و شنودهایی که تکان دهنده بود چیزایی که حد و مرز نداشت عشق به کاوش و اکتشاف عشق به بلند پروازی در مورد دی ان ای یه رابطه شمس و مولاناتور این رو امتحان کنین اگه به یه چیزی موضوعی علاقه داریم بشینیم با یه نفر که علاقت و مشترکه یه ساعت با ذوق و شوق در مورد اون موضوع در مورد اون چیز حرف بزنیم بعدش این کار چند سال جوان شدیم. ما با رفیقامون چند تایی میشنیم در مورد این چیزا حرف میزنیم و بی بگذریم کریک بعدا نوشت که تکبر، جوونی و سرسختی و برنتابیدن سهلنگاری برای هر دوتای ما اون زمان کاملا جدی بود. کریک سی و پنج ساله بود اون زمان، دوازده سال مسنتر از واتسون. هنوزم نتونسته بود دکتراشو بگیره به خاطر اینکه یه چند سالی بیخیال درس و دانشگاه شده بود و تو گیرودار جنگ جهانی دوم برای نیروی دریایی کار کرده بود. کلنم یه دانشگاهی متعارف نبود یه شخصیت توسعه طلب و یه صدای نهنجایی داشت. اینقدر ناهنجار که همکاراش غالبا از بلندی صداش از لحنش می ترسیدن. ایشونم برعکس کتاب حیات چیست خونده بود و به نظرش این کتاب آقازگره یه انقلاب عظیم علمی انگلیسی جماعت از خیلی چیزا متنفره منتها هیچ چیز و هیچ کس منفورتر از مردی نیست که تو قطار صبح کنارشون میشینه و سعی میکنه جدولشون رو حل کنه کیک یه همچین آدمی بود. هوش و استعداد این کار رو هم داشت. هیچ ملاحظه هم نمی نمی‌کرد. راحت به مسائلی که دق دقیق بقیه بود، وارد می‌شد، راه حل می‌داد، حرف خودشو رو می‌زد. نکته اینجا بود که تو اکثر موارد، هم این راه حلی که ارائه می‌داد، درست بود. مثل خیلی از هم هم خودش کارش رو با مطالعه ساختارهای پروتئین آغاز کرده بود. منتها برخلاف اونا از همون اول به DNA علاقمند شده بود و به طور قریزی یک کششی به سمت DNA احساس می‌کرد و فکر میکرد این ماده ناقل صفات موروسیه. کریک و واتسون مثل بچه هایی که تو اتاق بازی مهد کودک رها شده باشن اینقدر با هم حرف می و آزادانه مجادله می دعوا دوامی داد و بیداد سر و صدا که مدیر آزمایشگاه تصمیم گرفت که اتاق کار این دوتا رو از بقیه جدا کنه فرستادشون تو یه جایی گفت آقا جان برید اونجا هرچی می حرف بزنید به ما کار نداشته باشید رفتن تو اتاقی که دیواراش از آجر سر رنگ بود و سقفش از الوارهای چوبی ساخته شده بود. این دوتا تو این اتاق میتونستن هر چقدر که دلشون میخواد با هم حرف بزنن و رویای جنون آمیزشون رو هی مرور کنن و مرور کنن. واتسون و کریک مکمل هم بودن. دعواها و به پر و پای هم پیچیدن هاشون، امیخ شدن هاشون، حتی کامل کننده هم شده بود مثل دوتا رشده تناب بافته شده به هم کلانم با وجود اینکه با کسی مشکل و دعوا و کشمکشی نداشتن ولی حرف و عمل و ایده های خیلی آرام قبول نداشتن یکی از معدود دانشمندایی که مورد توجه و احترام و حتی حسادت این دوتا بود، لینوس پاولینگ بود. بر اساس یافته پاولینگ، پروتین ها از زنجیره های آمینو اسیدی ساخته شده بودند. که حالا این زنجیره توی فضای سبعدی پیچ میخوردن و شبیه یه راه پله، یه مار پیچ می یه ساختاری رو به وجود می آوردن که حالا این خود ساختاره می تونه دوباره پیچ بخوره و پروتئین رو به وجود بیاره. یه زنجیر رو در نظر بگیریم که دور یه استوانه پیچیده شده و رفته بالا. بعد دوباره عین یه فنر خود این زنجیر رو استوانه بپیچه تا نهایتا یه شکل کروی به خودش بگیره. تسبیح رو وقتی سراتهشو میگیریم و میچرخونیم می یادتون بیاد وقتی میچرخونیم خودش یه چرخشی داره و وقتی یکم شل میکنیم این دوره خودش میپیچه اگر خیلی خیلی سفت کنیم اون تسبیح به خودش در شکل ای میگیره پالینگ با بلورها کار کرده بود ثابت کرده بود که این پروتین ها قالبا یه شکل ثابتی به خودشون میگیرند زمانی هم که می‌خواستیم مدل رو ارائه بده، یک کار باحالی کرده بود. اینکه این شکل رو، این فرم رو تا آخر کنفرانس گذاشته بود پشت یه پرده‌ای، بدین شعبده بازها که خرگوش در میارن آخر کنفرانس رفته بود اون پرده رو کشیده بود و این فرم رو درآورده بود. حاضرینم هورا براش می‌کشیدن. یه اده بحت زده نگاه میکردن و یه عده بی اختیار براش دست میزدن خلاصه استقبال بحالی ازش شده بود بعد این جلسه شایعه شده بود که پاولین قصد داره توجه خودش رو جلب دینه ای بکنه منتها واتسون و کریک با ایشون حس رقابت بدی داشتن و هی می ترسیدن نکنه پاولینگ ازشون جلو بیفته و ساختار رو کشف کنه مقاله پاولینگ در مورد پروتئین تو آوریل سال 1951 بیرون اومد و اونقدر آمار و ریاضیات سنگینی داشت که درکش برای خیلی سخت بود کریک هم ما اینو گرفت که این مقاله زیر بار سنگین این محاسبات داره متود اصلی کشف پاولین رو مخفی میکنه کریک به واتسون گفت باید مدل کارمون رو عوض کنیم اگه بخوایم انقدر درگیر پیشیدگی ها و محاسبات بشیم ممکن نیست که این ساختار رو کشف کنیم بیا به این فکر کنیم که اتم هایی که دوست دارن کنار همدیگه قرار بگیرن کدومان بعد بذاریمشون کنار هم اینجوری شد که کارگاه و آزمایشگاه این دوتا به جای اینکه کاغذ و مداد توش زیاد باشه پر شد از مدلهای ملکولی مصنوعی که بیشتر به اسباب بازی های ها شبیه بود تا یه ابزار علمی اتفاقاً واتسون و کریک خیز بزرگ علمیشون رو هم تو همین دوره برداشتن آره کشف ساختار دی ای با استفاده از تصاویر و محاسبات ممکن بود ولی خیلی پر زحمت و زمان بر بود شاید هم می شود ساختار مرموز DNA ای رو با همون عقل سلیم و مدلسازی با الهام از اسباب بازی های بچه ها کشف کرد هشتاد کیلومتر ورتر تو کالج کینگز لندن اما روزالین فرانکلین خیلی علاقه به ساختن مدل‌های ملکولی با اسباب بازی بچه ها نداشت. اون با تمرکز داشت تصویر برداری از DNA رو ادامه میداد. عکس پشت عکس و هر کدومن با شفافیت و وضوح بیشتر. فکرم می کرد که همین عکس‌ها در نهایت پاسخ مورد نظر رو بهش میده. روزالین فکر میکرد که باید بر اساس داده آزمایشگاهی مدلهای های ملکولی رو بسازه نه اینکه که برعکسش بین دو تا فرمی که فرانکلین از ساختار دی این ای به دست آورده بود یعنی فرم مرتوب و فرم خشک، به نظر میرسید که فرم مرتوب پیچ کمتری تو ساختار خودش داره هنوز زمین خانم فرانکلین با ویلکینز درگیر کشمکش بود ویلکینز وقتی دید روزالین تو تحلیل عکساش مشکل داره پیشنهاد داد که دو نفری با هم روی عکس کار کنن متحا فرانکلین چون میدونست پذیرش این همکاری به این معنیه که شکست خودش رو پذیرفته گفت نه من همکاری نمی کنم. دوباره دعواها شروع شد کشمکش پشت کشمکش رندالم هم همون رئیس دپارتمان بیوفیزیک مثل نازم های مدرسه که بچه ها رو از همدیگه جدا میکنن این دوتا رو هی از هم جدا میکرد نهایتا قرار شد که روزالیم فرانکلین رو فرم خشک و ویلکینز رو فرم مرتوب DNA ای کار کنند منتها جدا شدن این دوتا پژوهشگر همانو و کند شدن روند تحقیق هر دوتاشون همانا کیفیت کار ویلکینز تو آماده سازی دی پایین بود فرانکلین هم نمیتونست و تجزیه و تحلیل کنه منتها با وجود این که محل کارشون چند ده متر از همدیگه فاصله داشت هیچ کدوم به اون یکی کمک نمی کردن هیچ کدوم هم نمی رفتن. از اون یکی سوال بپرسن روز 21 نوامبر 1951 قرار بود فرانکلین تو کالج کینگز یه سخنرانی داشته باشه. واتسونم به دعوت ویلکینز تو این سخنرانی حضور پیدا کرد. اون روز یکی از روزای معمولی لندن بود و مه قلیزی سر تا سر شهر رو پر کرده بود. قرار بود سخنرانی تو یکی از زیرزمین‌های تاریک دانشگاه برگزار بشه. یه فضای مرطوب و کهنه. فقط پونزده نفر به خودشون زحمت داده بودن تا تو این جلسه شرکت کنن و جیمز واتسون یکی از اینها بود. لاغر و شفته با چشمایی از حدقه بیرون زده. که حتی به خودش این زحمت و نداده بود از سخنرانی ها یادداشت برداره بدترها واتسون نوشت که سخنرانی فرانکلین تند و عصبی بود و هیچ نشون هم از هیجان تو حرفاش نبود تو طرز سخن گفتن یه چیز زمخت و خشک شنونده رو آزار میداد انگار نشستی داری اخبار شامگاهی تلویزیون شوروی رو نگاه میکنی. منتها اگه محض رضای خدا یه نفر به جای توجه به مدل مو طرز حرف زدن این روزالین فرانکلین تفلی به حرفاش توجه میکرد متوجه این میشود که اون داره محتاطانه و با یه تردید در مورد یه مفهوم انقلابی و عظیم حرف میزنه واتسون تو این یادداشت هایی که تو دست فرانکلین بود، هی چشمش میافتاد به یه جمله هایی، مثل مارپیچ بزرگ با چندین زنجیره یا فسفات های روگ پوکشش بیرونی. فرانکلین تو مسیر درستی قرار گرفته بود. داشت از دور اسکلت ساختار خار العاده ای رو میدید. اما، الان داشت تو سخنرانیش یه تصویر کلی از این ساختار ارائه میداد. داد. هم بناش نبود جزئیات رو بیان کنه. مدت زیادی طول نکشید که ختم اون جلسه بیروح و آکادمیک اعلام شد. فردا صبح وقتی واتسون و کریک سوار قطار می که برن آکسورد تا یک کسی رو ملاقات کنن واتسون نشست جزئیات سخنرانی دیشب خانم فرانکلین رو برای کریک تعریف کرد چون کریک تو اون جلسه نبود واتسون وقتی این چیزای کلی رو گفت کریک ازش پرسید خب فرایند آزمانشا چی بود یا یکم از جزئیات برام بگو منتها جیمز واتسون هیچ یاد داشتی از یکی از مهمترین میتینگ‌های علمی زندگیش برنداشته بود با وجود این اطلاعات اندکی که واتسون به کریک داد کریک اینو گرفت که نه انگار یه خبرایی هست از این آزمایشات این خانوم یه چیزایی در میاد میتونه یه چیزایی دستگیر ما بشه برای همین اون سفری که تو راهش بودن رو نیمه کاره رها کردن و دوتا پژوهشگر ما با عجله برگشتن کمبریج و شروع کردن به ساختن یه مدل جدید مولکولی ظهر وقتی برای نهار رفتن نشستن تو ایگل کافه کافه اقاب که نزدیک اون دانشگاهشون بود وقتی مشغول خوردن بودن یهو به ذهنشون رسید که نکنه این چیزایی که فرانکلین میگه به دو، سه یا چهار تا رشده مار پیچی مربوط بشه نگاه کن جیمز با عقلم جور در میاد. ولی خب این چه چجوری به هم پیچیده شده که انقدر عجیب و غریبه؟ چیزی که شنیدید قسمت سیزدهم پادکست اکزون بود من آخر هر اپیزود سعی میکنم چیزایی که تو اون مدتی در راه تولید اون اپیزود اتفاق افتاده رو بگم و یه توضیحاتی در مورد اپیزود و اینجور چیزا بگم نکته اول اینه که این اولین پادکست سریالی اگزون یه مقدار تهیه و تولیدش سخته به خاطر همین یک مقدار ما خبر نداریم اطلاع ندادیم از اتفاقاتی که ممکن بود بیافته توی اگزون که میخواستیم در آرامش کار بریم جلو و دوتا اپیزود حالا و اون تمام اون اپیزود هایی که قرار آماده بشه ضبطش و ادیتش انجام بشه و بعد ما اینو بگیم که حالا پادکست سریالی هست و قرار اتفاق بیفته و بیاد بیرون خاطر همین کمتر از اتفاقای زبط و ادیت اپیزود ها ما توی شبکای اجتماعیمون میگفتیم یک این میخواستم خبر بدم نکته دومینه که بچه ها ببینید پادکست به ذات پلتفرمیه که سینه به سینه منتقل میشه خب خود داره شوک اگزون همینجوری هی داره مخاطبینش بیشتر میشه و آدمای بیشتری میشنونش ولی با همه این وجودها خیلی 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 کمک بزرگیه که اگر شما دارین اگزون رو گوش میدین بیاین دکمه رو تو هر جایی که میشنوین بزنین بفرستین برای چند تا از دوستاتون هم های دانشگاه همکاراتون و کسایی که فکر میکنید موضوعی که اگزون داره براشون جذابه آدمایی که میخوام بیشتر بدونن چیزای جالبی در مورد علوم طبیعی و وراثت رو نکته بعد اینه که هر چقدر این جامعه بزرگتر بشه ما میتونیم اتفاقات باحالتر و جالبتر و جذابتر رو تو ایگزون انجامش بدیم. مثلا ما یه مدتیه که داریم تو یوتیوب ایگزون ویدئو میذاریم چون یه سری مسائل هست یه سری موضوعات هست که توی یک اپیزود جانه میشه یا کتاحتره اپیزود خیلی بلنده برای اون یا اصلا چیزهایی که تصویریه و باید براش تصویری نشون بدیم اتفاقای جالب اینجوریو میاریم ویدیو درست می کنیم در موردشون حتما حتما سر بزنید به یوتیوب اگزون تو دیسکریپشن من میذارم لینک یوتیوب اگزون رو حتما مراجعه کنید ببینین ببینید ویدیوها رو ویدیوهای خیلی جالبی هست ما دوست داریم بریم دنبال این ماجر جویی هایی که توی دنیای جنها دنیای دانش دنیای علوم طبیعی اتفاق میفته و فهم کنیم گفتن اینا خیلی خیلی بهتر از نگفتنشه پس حتما یوتیوب اکسون رو چک کنید اونجا رو سر بزنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید ما تو اینستاگرام اکزون هم بیاییم اتفاقات پیرامون اپیزود ها رو اونجا به اشتراک میذاریم داستانهای چون داستانایی که ما میگیم طبیعتاً به یک ساعت اپیزود تموم نمیشه اتفاقای دیگه ای هست اینستاگرام ایزون رو هم حتماً چک کنید اونجا هم هی مخاطبهای داره میره بالاتر خود رو شکر که ما بتونیم اتفاقای تری رو اونجا هم شاهدش باشیم ایزون تلاش میکنه از چیزای صحبت کنه که اهمیتشون خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که الان در نظر گرفته میشه. دیماه 1400 اگزون پادکستی در مورد حوسبازی بی انتهای طبیعت